0: 大家好，欢迎来到富兰塔格，
1: 我是 April， 我是 Titan， 这是来自两个不同体系的高中生制作的 Podcast， 我们会在这里讨论关于学生的大小事。好，那今天呢，我们想要先从一个简单的呃开头来讲起，对，所以。其实最近有一个讨论是在讲说， 2030的时候，台湾要成为一个双语国家。那这个政策，同样的也差不多在11月23三号的那时候就有开一个行政会议。那这主要的呃政策是说，需要希望台湾的那些新生代的人有具有英文能力，可以让国际社会知道，就是我们台湾的呃存在，以及可以去让台湾。跟世界做出更大的连接，对。那在未来的时候，这个政策也有提到说，台湾的大学会转换为双语甚至全英文模式的大学，所以这个点其实蛮特别的，对哦
0: 。哦，所以所以高中、国中没有。
1: 高中国中，高中国中有，它好像会国小导入更多的英语教学，<文>但是
0: 英文不
1: 会完全的是全英文。就大学可能某部分会变成全英文大学
0: 。我觉得，我觉得，我觉得，感觉有点太急了吗？说时间距离太近、呃。我就是之前，对啊，我之前听那个我们老师要有讲到全部变双语教育，就他有讲的那些政策。其实我没有具体的印象，说他的政策内容是什么，但是我记得我对他印象不太好，<笑><笑>就是他的那个就很理想，太理想化。啊、其
1: 实对我来说，其实这个这政策其实好像是蛮不错的一个出发点。就以我一个这样体制的学生来讲，如果说台湾有一间大学是以全英文的模式来教的话， uh、那。我不一定、欸、有道理，对，我不一定需要在大学的时候就要出国嘛，就因为以台湾一样有大学可以配合我的、嗯、我学习的呃内容，对，那是不是可以在就可以省下一点钱，在硕士的时候再出国也是另外一个选择，对
0: ，哦，有道理，有道理，呃、哦，这样这样就是可以硕士再出去，嗯
1: 、但确实那个时间。我觉得真的有点紧凑，因为距离2030也只剩下十年的时间。就假如说一个学生他的教育一整长串大概是十二年嘛，就现在在推行那个十二年国教，对。但是你要在十年内，你要产出一批有这样能力的人，其实相对也是困难的。那台湾对于英文这个方面的教育方法，其实也不太一样。你要不要说一下你们的？你们有什么英文课之类的东西吗
0: 、哦？啊，我们英文课就一个礼拜四堂啊，然后就上普通的课本的东西。但是我觉得，就现在高中的课程已经有一点对学生来说已经是蛮大的负担了。我觉得要就你要转换成那个双语教育，这个出发点是好的啊，只是那些政策就听起来理想，就是太理想了，感觉不太好实践
1: 。为什么会是一个很大的负担？對,对你来说？
0: 我还我还好了，嗯、我就只是把那些单字看过去就可以了。但是因为单字量真的蛮大的，然后就是跟国中，哦、所以
1: 你们现在还在背，
0: 对，我们还在背单字啊。就是我觉得它负担大，是因为它跟国中差太多，就那个差距问题。是，就国中太简单了，然
1: 后高中就突然变很难
0: 。高中太难，其实我觉得高中那些很多单字其实。也不会用到，就是差距太大，我就可以综合一下，可能就会好一点
1: 。你们高中要背多少啊
0: ？我其实不知道，好像是七千
1: 。哦， uh, 啊是是为了应付就升大学的考试吗？嗯
0: 。
1: 你也不知道为什么要背
0: ？我不知道，我真的不知道。就是他会说他会用到，但其实。哦， oh, 我我想到，我想到为什么这是一个很大的负担因为英文杂志真的是很大的一个负担，就是英文杂志它里面就是它会对应到某一个英检的级别，就是,就是台湾那个什么全民英检吧。然后反正我们现在用的就是中高级，然后我们一个礼拜可能就要背到四十个单词，因为每个礼拜都考那个小考，然后再加上课本原本一个礼拜就要背二十个单词，就是、超级多。然后但就是。杂志的那个单词又不是很简单的那种，都是连我都没有看过也不会用到的那一种单词，就很烦。就它会变得量很大，然后那个就是那个小考又很没有意义，他就会故意用那些很难单词，就特别用
1: 。那你们会要写作吗？<就>还是不会需要？还是就是只有专注于在读跟呃有听吗
0: ？哎、欸，我们一个礼拜小考就是听力跟。
1: 阅读而已，两<讀>个。对。那所以你们就没有写作文跟口说这一方面的呃训练跟练习了。可是翻译也跟有
0: 翻译也跟
1: 写作不太一样吧
0: ？就是有有要写。一句,啊、一句话
1: 而已，一句话因
0: 为考全民英检的时候会考翻译，他会给你一篇小中文短文，嗯、然后可以翻译成英文短文这样
1: 。哦，所以变成说，其实你们现在的训练是在针对全民英检来做训练，而不是针对你们整体的英文实力。<對>这样说，其实他还
0: 是可以，就他还是在期间单的范围里面。但是就是那个杂志对应到的级别是英检中高级这样。嗯
1: ，所以那个教材其实也是特别为了英检而设计
0: 的。它也不算特别为了英检而设计，只是它刚好那有那个关联性级对，有那个关联性，但不是就是不是 LTCC 自己弄的，就不是那个大考中心、大考中英检、啊、中心，反正就是它主办单位出的，它就只是可能分分级的一个标准。嗯
1: 那你要不要讲一下那个大考中心的英检？你考起来的感觉是什么？因为你是不是已经考过蛮多？全对，你现在考到了哪一个？ Oh,
0: 对我考中高级，
1: 所以也考过。我没有
0: 想要考高级，就中高级就差不多是什么？就是高中英文可以免修这样
1: 。哦，所以只是为了免修吗
0: ？<笑>没有，我他就是你在学习历程程当中也是一个。可以写进学习历程的东西，就是它可以证明你的，就是在台湾，它可以证明你的英文有一定的标准，这样，因为好像中高级是高中毕业的程度吧，嗯、大学一年级的话，好像也可以靠中高级免修，反正它就是，我就讲它的那个规定啊，就内容这样，啊、就它的规定大概就是听说读写四个部分，然后它分成两个大部分。你要先过初试才能过复试，初试就是听跟读，然后复试就是写跟说，对。然后你也可以选一日考
1: 。为什么会这样安排啊
0: ？因为通常听跟读会比口说跟写作来的容易。然后你要初试跟复试都过了之后，才能得拿到那个奖牌，也不是奖牌，牌证明,證,明证书，这、就是出街的证书吗？没有，就是
1: 呃，你可以考、呃、你要出。
0: 你要两个，你要两个都有，嗯，才会有证书
1: 。哦，哦，所以对，所以代表说初阶要先
0: 过初试才能复过复试，然后才能去考复
1: 试。所以考完了复试之后，你会有什么样的证明
0: ？才可以拿到证书，就就一个证书，然后说你考过这一级这样
1: 。哦，所以每一级都会有这两个是吗
0: ？对，每一级都有这呃初试跟复
1: 试。那代表说你在初级的时候你要考两个。两次初试跟复试，啊、然后在中高的时候就再考一次初试跟复试。啊、那你你觉得会很难吗？还是还好？就如果说你你的，比如说就是你你在上了国高中之后都是跑比较台湾的教育体制的话，你会觉得这样会对你考试有一点困扰吗？还是说其实还好？就国小就够用了。
0: 国小其实我觉得我到高中还是我有家教，然后会教我就是英检的东西。国小其实还没有那么够用，就我觉得我们国小那个时候学那个文法，嗯、uh ， oh. 其实就国小的文法没有那么扎实，我是国中的文法才比较扎扎扎实，<笑>一路上累积下来的东东了。我觉得也没有特别哪一个时期学到比较多。
1: 你要不要讲一点考试的细节？就比如说，呃，它怎么它的格式？比如说阅读它是怎么样的？那阅读对那些不同的项目、啊、是怎么
0: 样？阅读前面好像就是有十题单字题，然后后面有文法题，还有课漏字。哎哎，前面十题是单字跟文法混合，然后后面会有课漏字题，然后阅读测验这样，这就是读，嗯。然后听力就是会有图片题，然后回复的问题，还有题主题，差不多就这样。它每一级就你初级、中级、中高级会有一点题型的不同，就后面会越来越难，它可能会有新的题型这样。哎，我没考，我没考过初级，所以我不知道，我不确定。嗯。然后口说，口说是对机器讲，我记得是。一个他会问你问题五个吧五五题还是十题？他会问你一个问题，然后你要回答。然后第二大题好像是看着图片讲话，后面好像中高級的时候有加什么，就你对这个图片的感想，或是相关的议题延伸之类的东东。然后然后呃还有什么写作？哦，写作写作这个我知道，就是一体翻译，他会给你一篇中文短文，然后你要把它翻成英文。然后后面就是一题写作，普通的写作，他会给,给你一个题目，这样可能会有两个问题，那你就要去回答它
1: 。哦， oh, 那其实我觉得有一点点，就口说跟写作的部分有点像我们的考申请国外大学那种托福，对，但是前面的阅读跟听力就不太一样。那托福是怎样？我来讲一下托福是怎么样。所以
0: 好、啊、你可以这样托福。
1: 托福其实也主要分成四个，反正语言都是四个嘛，就阅读、听力、口说跟写作。那阅读的话，你会拿到三三个或者是四个的阅读文章，之后你要在五十四到七十二分钟内回答三十到四十题。所以它会根据你拿到文章的数量不同来回答题数的不同。那一个文章你就是写十题，而听力的部分的话，你会一样会有，就是二十八到三十九个题，题一个，对，那主要也是时间大部分就落在四十一分钟到五十七分钟，所以这其实有一个有趣的点是说，你阅读如果说多拿了一篇，你听力就会少一点；，而、啊、如果说你的阅读少一篇，那你听力就会多一点。它就是每一次考试都会不一样，对。那到后面的口说的部分的话，是你会有四个题目，之后你有十七分钟的时间来回答一些问题。它有些题目是叫你总结，比如说它给你一个对话，那另外一个是一篇文章，之后呢你要总结文章跟对话，就把他们两个的资料来做比对，或者是呃做一个大纲的陈述。之后到。最后写作的部分的话，你会一样有两个题目，那五十分钟的时间你可以来写作。所以他的写作第一题就也比较像是口说的那种分析而、啊、第二题的话他就会问你一个开放式的问题。对，只是这好像现在哎托福的考试都已经是就是电脑考试，所以没有再用纸笔测验
0: 。纸笔<筆>对哦。
1: 啊、还有另外一个是那个雅思，对，像我今天我就去考了雅思
0: 。你可以讲你考雅思，讲讲雅思。好
1: 啊，那、欸
0: 、托福是美国的，对不对？托
1: 福是美国，对，然后雅思是英国的。你可
0: 以讲一下他们差。但
1: 雅思的话，同样，新
0: 加坡好像也可以、呃。
1: 其实两个都可以在就是国际上的大学都可以使用，是<的>只是。托福的话，它是一个什么 I B T 的系统、oh. 啊？雅思就是什么 British Council， 那好像是 Cambridge 配合出的东西吧？ Oh. 对
0: ，我考过剑桥，哎
1: ，它有一点点，就同样都是那个系统出来的，只是它的考试模式不太一样， oh. 对
0: ，哦， oh. oh. 那。Oh. 你
1: 可以继续讲雅思的话，它也是分成听说读写，只是它有两种不一样，一个是 academic， 一个是 general。那 academic 的话就比较负责，像是申请大学用；那 general 的话会是，比如说你要移民啊，或者是你需要一个长期的工作签证之类的，那你就可以考 general 的考试。那呃，第一个的话，它好像会先考你听力，对，听力的话你会是要回答。四十题之后，他的播放的那个片场大概会有三十到四十分钟，所以他不会暂停。你就要在他说的时候要回答完那些的问题。那他会给你每一个就题组会给你时间来让你去阅读一下题目，跟最后会再提供你十分钟的时间把你的答案填到答案卡上面。这就是雅思的听力的部分。之后他会接到阅读，那阅读的话会是三篇文章六十分钟，所以等于说你每篇文章二十分钟。回答的问题其实数量不固定，你可能有一题是回答了九题而已，但后面可能你会回答十二、十三题那种。而且它的题目类型也跟托福不太一样，对，像雅思你可能就要从文章里面找字填进那个题组里面，或者是你要去。给一个题组一个大标题，所以他可能会有呃七八个段，那你要为七八个段下标题。对
0: ，哦，我知道那个那个超难的，我上次有写过一次，我整个哦，我快死掉
1: 。就今天我考的那一份而言啦，因为我以前都比较喜欢读完，只是今天我就是先看他的第一句跟他的最后一句，然后我就依据他给的去选。就还蛮快速，只是我不太确定这个精准度到底有多高。反正对第一次嘛，<笑>那后面的话就会变成写作。对，就他这三个是连续考下来，所以你要连续考三个小时。然后你如果要上厕所的话，他也没有休息时间，你要花你自己的时间去<对>去上厕所。是所以这超虐待人的。对，<笑>好，不管。反正写作的话是六十分钟，两个题目。那第一个题目，如果说是 X M X 的话，第一个题目会是图表分析，就有可能是圆饼啊，或者是一些呃表格，你要去分析，你要写出它的改变有什么。那第二个的话，它就是开放式的问题，就比如说我今天拿到的是，哦，他说哪一种办公室的形式会比较好吧？对。所以你就要根据他这个问题来讲，说你的论点是什么？为什么你会觉得他比较好？就两篇的时间，其实你第一篇大概会花二十分钟，第二篇大概花个四十分钟啊，这样就是一个呃完整的前三段。早上你就会考完这些东西
0: ，但我觉得它蛮可怕的，你要自己调配时
1: 间。对，那第二个就下午的话，其实就会考口说，只是口说。跟托福很不一样的是，托福会跟机器说口说
0: 很有趣哎、欸，我觉得雅思的口说很有趣，我蛮喜欢的
1: 。嗯，雅思的口说是对
0: 机器真好對，
1: 对真人说，所以对这也是另外一个原因，我为什么会选雅思？就是我觉得有一个点是，你对真人说的话，你比较容易会有呃破绽嘛。就你对机器说的话，你可以练，然后。嗯你会很精准的说出你的东西，只是你对真人说的话，他评、嗯、判的不只是你说的内容，还有一些
0: 你在准备的地方，对，就
1: 文法跟你有你有没有想要去那停顿，然后去思考去找字的那些动作，以及你说话的那些语调，他都会就以人的方法去判断，所以。这是一个跟托福很不一样的点啊！我觉得它其实适合的人就两种不同的吧。如果说你对真人讲话的话，比较容易放轻松的话，那你当然就选雅思，可能会对你比较有利。可是如果说你是那种面对人讲英文会很紧张的话，那就选托福吧，毕竟对机器说，而且大家也都在说，所以其实你就不会感到那么的紧张。两种不一样的模式。这其实也蛮多人在讨论，说到底哪一个比较难，哪一个比较简单？但我觉得没有你说绝对的难，或是绝对的比较简单，因为它本身就形式是不一样的嘛。所以依据每一个人的习惯，对啊，你就没有办法说，我觉得它一定比较简单，或者一定比较难
0: 。我觉得，哎，对我觉得这也是看人。我觉得他，我还是会选雅思。哎，就我比较喜欢它的。口说方式。说<後>，我上次哎、欸，我跟你讲，我考那个，我考他听力，我八点五，我只错两题，我超强。<笑>我第一次考、欸，哎
1: ，第一次考，我超强。因为他的听力，其实他
0: 听力算就四科里面最简单。对，
1: 我觉得，我觉得听力其实相对比较简单，只是你有一种可能性是你面对到的后面的试题的单词会是比较难的单词，所以你很有可能。就停错，而且它重点是它不会暂停，所以哦、oh, 对，这是一个蛮<笑>蛮需要去适应的地方了、啊。音检这个部分，大家也会就就有声音是在讲说，要不要用音检取代掉大学的升学考吗？你有听说这件事情吗
0: ？我没有，我刚听你说我，<笑>我听说了
1: 。好，所以这其实好像也是配合双语政策的。可能其中一环之类的，那它的概念是说，因为现在不是申请大学的时候要考那种什么，其中一科是英文嘛？如果说可以以英检然后来替代掉英文那一科的话，那它就可以避免掉学生在那一天的可能表现不太好的那个因素。所以，如果说你的能力有到那边的话，那其实你可以考个一次两次，那成绩就会比较好。很贵。对，所以它很贵，就是另外一个问题嘛。嗯
0: <笑>、呃，对，它好像一次四千吗？我不确定
1: 。那雅思一次七千块吧，反正考英检都超贵
0: <笑>哦，对，好像是，全民相对便宜，好像三千
1: 。但还是,
0: 還是 4, 就还是一
1: 个蛮重的负担吧
0: 。我老实说，以前蛮便宜的，但越来越贵，就是它是两三倍的在涨。
1: 就其实现在有讨论到的问题是说，如果说以英检取代学测的话，其实会加重就教育 M 型化的差异嘛？就比如说，可能在偏乡的那些小孩子，对他们来讲，报名一次的费用都是一个很大的负担。但如果说他们又没有办法像这种都市的小孩子，可以一直去补习之类的，那
0: 我对补习对一定
1: 来说就可以补
0: 习，会考的
1: 一定会高很多嘛？我不能说很多，但是反正一定就会比较高，因为你一直练，一直练，一直练。只是偏向的话，他们就可能没有这个资源。就其实这是某种损害教育人权的一个现象。对，其实相对来讲，他好的那一个点就就比较偏向于说，如果说你真的有那个实力的话，你不用怕，你没有办法发挥出来，而且。如果说你一次定生死的话，嗯、其实学生的压力也会非常的大
0: ，比较大，就它是一个 backup plan 的那种感觉，<对>就你还可以用、哦
1: 。所以你的意思是说，嗯、如果说你的大学就大学升学考，它英文也会考，嗯、只是你也可以再丢英检的成绩给大学看，对不对？对。这样其实好像也是一个不错的选择，因为你可以提出解释说为什么你那一次考的比较好。只是评断的标准就会有点差异，因为全民英检的打分方法跟其他不同的英的打分方法，还有跟大学的打分方法都是不一样的
0: 。不一样的
1: ，就是大学是用级数打分吧？啊，英检是可能是什么几百分、几百分之类的？你们是这样吗
0: ？百分多少？完了一百二吗？还是一百四？我忘记了。完
1: 了，<笑>你考了多少？他好像
0: 。然后，然后初事的过的标准好像是两个都要七十二分以上，一定要过七十二分，然后主要两个再加起来一定要高于什么？嗯
1: ，因为托福跟雅思，托福的话是以一百二十分，然后每科三十分来计啊，雅思是呃最高每个九分，之后他会把四科的平均加总起来来算，所以你可能会拿到一个六七八九，对。或者是六点五、七点五、八点五，没有九点五，就最高六九，就确实你大学你要该怎么判断这个分数是合理的，
0: 很难还是
1: 不合理的？<難>对，就很难
0: 。但我觉得台湾每个每个国家的大学的评断标準应该会不一样，就像台湾就是看全民英检，它比较符合台湾的教育
1: 。我觉得一个点是说台湾的教育跟全民英检考出来的英文。
0: 世界跟全民英检没什么关系，<笑>对，就美国跟他们就不会看全民英检，<以>但台湾就会啊、嗯
1: 。对，所以这个全民英检能够在国际上代表什么，就不
0: 行，没有办法，就没有办法，辦法
1: 所以这其实也是另外一个问题，这一切的东西啦，就是推行台湾的国际化其中一个蛮重要的政策方面，所以。我相信，其实大家也会有对这个个主题有各种不同的意见嘛。那在讨论这样的声音也非常的多，所以如果说大家你有什么样不同的想法的话，也欢迎特别来分享给我们。我们也很希望可以得到不同的意见，也许在未来的时候可以就开一集，然后来。把大家不同的意见针对不同的主题提出来，我们就可以跟大家一起讨论，跟分享一下大家不同的想法，来促进交流
0: 。对，促进交流
1: 。好，那我们今天的讨论就到这边结束了。<耶>所以，一样有任何的问题或者想要我们讨论的议题，也欢迎留言告诉我们。那就这样，大家再见，大家拜拜
0: ，大家拜拜。